0: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg.
1: Belarus!
0: Det er halvandet år siden, at hviderusserne gik på gaden og krævede forandring. Danmark og EU har prøvet at lægge pres på styret med sanktioner og flere sanktioner, og flere sanktioner. Men i mellemtiden er danske og europæiske virksomheder fortsat med at handle lystigt med det autokratiske land. Faktisk er værdien af det, som vi i Danmark importerer fra Hviderussland, fordoblet på to år, viser tal fra Danmarks Statistik. I dagens program taler jeg med den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikanovskaya, som lever i eksil i Litauen. Hun siger, at EU's sanktioner ikke virker, og har derfor en klar opfordring til danske virksomheder.
2: Det would be important step uh, if uh, Danish companies uh, would stop uh, any, any uh, import of uh, uh, birchon wood or any other goods.
0: Indstil importen fra hvid Rusland. Vi prøver i programmet at få fat i en af de danske virksomheder som hun henviser til. Og så tjekker vi ind hos en engelsk lærer i Minsk for at høre hvordan det går inde i ny Rusland, mens handelen boomer.
3: I would say that uh, things have become more alarming and more disturbing. You know, uh, it's a very uncomfortable feeling when you know that you can be arrested uh, any moment.
0: Flemming Spidsbol, welcome to the program. Yeah, thanks. Glad have. Seniorforsker ved Danske Institut for Internationale Studier og ekspert i det postsovjetiske område, herunder altså også Hviderussland. EU handler mere og mere med Hviderussland, og det gælder i den grad også Danmark. I de første 11 måneder af 2019, der købte vi hviderussiske varer for omkring 150 millioner kroner. Og i samme periode sidste år var det steget til det dobbelte, viser tal fra Danmarks statistik. Så der er kommet flere og flere sanktioner mod Hviderussland, men mere og mere handel. Hvordan hænger det sammen? på kan du høre mig? Ja, det kan jeg. Glimmerne. Mit spørgsmål var, at der er kommet flere og flere sanktioner mod Rusland, men samtidig er der kommet mere og mere handel. Hvordan hænger det sammen? Der er jo ikke nødvendigvis
4: et modsætningsforhold mellem de to. Vi har sanktioner mod, Rus, mod Belarus, efterhånden ret omfattende, men det er jo de såkaldte målrettede sanktioner. Så man forsøger ligesom sådan med den helt lille skruetrækker at gå ind og forsøge at ramme dele af styret straffe, politikere og måske folk fra Forsvaret og andre. Herunder også måske nogle statsejede virksomheder. Og så... Er der noget handel, som man jo egentlig også ønsker, man har jo for fra EU's side været ret klar i forhold til, at sanktioner skal ikke ramme den almindelige befolkning. De skal ligesom ramme dem, der, der står i spidsen for, for Belarus, de folk, som er ansvarlige for nogle af de overgreb, der har været, den undertrykkelse, der har været. Men almindelige belarusere skal ikke mærke, at der er en konflikt, de skal fortsat kunne have deres job, og de skal fortsat kunne opretholde den levestandard og den livsstil, som de har.
0: Nu siger du, det er den lille skruetrækker, vi har øh, hævet frem her. Altså, virker de her sanktioner, som EU har lagt på Hvide Rusland?
4: Nej, det vi jo, må vi jo nok sige, at det gør de ikke, og det er lidt svært med sanktioner, fordi sanktionerne kan jo godt virke umiddelbart, og det vil sige, at de har en, en negativ effekt på økonomien for eksempel, eller på de interesser, som nogle af magthaverne har. Det kan være, at de øh, bliver ramt på deres... Øh, private formue, det kan være, at de ikke kan rejse, som de ville før, osv. Der kan være nogle ting, hvor, hvor sanktionerne jo egentlig virker, fordi de, 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 de har sådan en umiddelbar effekt. Men så må vi sige, at de har jo ikke den endelige effekt. Man gennemfører sanktioner for at opnå et eller andet, og der må vi sige, at de sanktioner, som vi har gennemført mod Belarus, de har ikke virket. Øh, de øh, har ikke ført til de politiske forandringer, som, som egentlig var meningen. Der er ikke kommet de indrømmelser fra styrets side, som var meningen. Øh, og på den måde må vi sige, at ja, de har en umiddelbar effekt, men de har ikke den endelige effekt, som vi leder efter.
0: Tallene tyder på, at øh, handel med EU er Lukashenkos økonomiske redningsblanke i øjeblikket, fordi ifølge Hvide egne tal, så er eksporten til Rusland kun stedet med en fjerdedel fra forrige år til sidste år mens eksporten til EU er steget med 100%, altså en fordobling. Er der også en økonomisk afvejning fra eu landes egen side, som gør, at der trods alt ikke kommer større sanktioner på bordet?
4: Ja, det, det kan der jo være. Sådan er det tit med, med sanktioner, og især måske i så kompleks en organisation som EU, at der er nogle lande, som... Så måske, de vil gerne indføre sanktioner mod Belarus, men de vil helst ikke indføre sanktioner, som gør ondt på dem selv. Og det er jo typisk det, der ligger i forhandlingerne. Man forsøger ligesom at skubbe sanktionerne over på et område, hvor man ikke selv har så meget i klemme. Og så er der nogle andre, der må, der må ligesom bære byrden og tage regningen for det. Det er meget almindeligt, det oplever vi tit, når man forhandler sanktioner. Der skal vi jo forestille os, at man sætter sig ned ved bordet og siger... Hvad er det, vi skal gøre? Hvad er det for, som jeg siger, hvilken skruetrækker er det? Hvor stor skal skruetrækkeren være? Og, og hvor er det, vi skal bruge skruetrækkeren. Og der er nogen, som vil pege på visse områder, og andre lande vil pege på andre. Så der kan sagtens være lande i EU, som, som har gode interesser, stærke interesser i Belarus, og, og dem vil de gerne bevare, måske endda øh, for stærke, samtidig med, at de egentlig også støtter sanktioner, men det er bare ikke lige på deres egne områder.
0: Flemings af seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du får tak, og vi vender tilbage til dig senere på Personen, du skal høre fra nu, hedder Svetlana Tikhanovskaya. Den hvide-russiske engelsk lærer, som besluttede sig for at stille op mod den siddende præsident, Alexander Lukashenko, til præsidentvalget i 2020. Hun fik angiveligt 10% af stemmerne mens Lukashenko fik 80. Men det resultat var der ikke så mange, der tog for gode varer. Efter valget måtte hun gå i eksil i Litauen, og lige siden har hun kæmpet mod Lukashenko-styret udefra.
2: Hello, do you hear me? Do you see me?
0: Hello, Mrs. Tikhanovska. Yes I do, and yes I do. Thank you very much for being on the program.
2: Thank you for invitation. How are you? Uh, I don't know how to answer this question. Let be, me... I'm fine, thank you. As I was started in school. <laughs>
0: Svetlana Tikhonovskaya gider ikke noget bullshit. Og fejrer mig totalt af banen, da jeg, som den anden amerikaner kommer til at stille spørgsmålet, how are you. Jeg spørger, hvad hun tænker om, at handelen med hvid Rusland boomer, mens frihedsrettighederne bogstaveligt talt får en over nakken i hendes hjemland. Because
2: uh, so many loopholes have been left in um, sanction policy of European Union, uh, sanctions have been left, so uh, that's why they don't work properly and it uh, gives uh, like ground for regime to um, you know to say look everything is fine we are not afraid of sanctions
0: selvom EU har lagt sanctioner efter sanktioner på regimet så gør hun ikke meget for resultatet
2: you know that regime has a lot of uh, experience in circumventing sanctions and they now you know uh, use um, you know weak points of sanctions to increase uh, increase their incomes
0: Regimet er dygtige til at finde smuthuller, og det er en af forklaringerne på, at de nu kan stå og sige, se hvor godt det går. Vi handler mere med EU end nogensinde før. Men en endnu større forklaring er selvfølgelig de ting, der slet ikke er sanktioner på, som f.eks. træ. Selvom alle skove i Hviderusland er statssejet og en del af de millioner af kroner, der bliver importeret for hvert år til Danmark, dermed ryger i lommen på Lukashenko. Og Svetlana Tikanovska kommer derfor med en klar opfordring til danske virksomheder
2: it would be important step uh, if uh, danish companies uh, would stop uh, any any uh, import of uh, belarusian wood or any other goods just for uh, some time you know to show uh, solidarity to show that your, uh, you know D danish uh, enterprises are not going to um, help uh, belarusian regime to press Uh, to suppress uh, Belarusians citizens to, uh, not to uh, give the input into regimes crimes.
0: Hun mener altså at danske virksomheder i en periode bare skal holde helt op med at handle med ved Rusland. I hvert fald med de virksomheder som er statsejede eller har tilknytning til regimet og oligarkerne i landet. And why do you believe in the end that it's up to Danish companies why is it their responsibility to help bring change in Belarus?
2: You know, Danish companies are in Denmark, the country uh, that um, for beach, uh, human lives, uh, human dignity uh, are very important, uh, key values. And I think that uh, companies uh, should um, like follow uh, like the social values. And, uh, you know, of course, uh, stop, uh, stop buying from... Um, From Belarus, you know, it uh, wouldn't harm too much to Denmark economy, but would uh, harm uh, regime uh, a lot.
0: Men vil det ikke også gå ud over den videre befolkning, hvis vi bare stopper med at købe deres ting?
2: No, I often hear this narrative uh, that Belarusian people will suffer because of sanctions, but believe me, uh, people in Belarus are suffering because of the regime, because of lawlessness, because of uh, uh, tortures in our country, and uh, people are asking from us, uh, ask for more sanctions because we are so tired, We are, it's so painful to live in this uh, country and this regime that we would bear uh, any, like, vi eh, um, okay, we we want to get rid of this regime.
0: Sanktioner er ikke det værste den vidrusiske befolkning er op imod, mener hun. Hun understreger også at det her ikke skal forstås som en kritik af Danmark.
2: Danmark is very aktiv i Supporting the uh, Belarusian course, uh, I really feel gratitude to uh, Danish uh, Danish uh, government for helping us. Of course, not everything is possible, but as a Burmese citizen uh, whose uh, husband and whose people are uh, in jail now, you know, uh, I'm sure that much more could be done.
0: Så men hensyn til mand og hvis befolkning er i fængsel, er hun sikker på, at der godt kan gøres mere. Det siger altså den hviderussiske oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaya, der i øjeblikket er i eksil i Litauen med sine to børn, mens hendes mand, også en fremtrædende oppositionspolitiker, er i fængsel i Hviderussland. Og det siger hun også, fordi det viser sig, at den hviderussiske leder Alexander Lukashenko i de her måneder scoret jackpot. Eksporten til Danmark og andre EU-lande er vejret på trods af de mange sanktioner. Og det er en rimelig vild opfordring, hun kommer med her, at danske virksomheder bør stoppe handelen med Hvide hvis det er knyttet til staten eller oligarkerne. Og den opfordring kunne jeg godt tænke mig at give videre. Nu kan jeg byde velkommen til Jeppe Rets Husted. Hej Jeppe. Hej Mads. Du handler ikke med Hvide men du er til gengæld tilrettelægger og journalist her på programmet. Og du påtog dig i øh, sidste uge opgaven at simpelthen finde sådan en dansk virksomhed, der handler med Hvide Og det fandt du. Ja, det
5: gik faktisk uh, ret hurtigt uh, med at finde en, uh, en virksomhed, som uh, handlede med Hvide Rusland. Uh, det lykkedes mig at finde frem til en mindre fynsk virksomhed, som producerer hvad man bedst kan kalde trafikorienteret trævarer. Det kunne for eksempel være uh, landmålerstokke, de her rødhvide uh, træpinde, som man nogle gange ser stå rundt omkring i jorden. Det var også uh, det, som kaldes afspæringslægter, som er sådan nogle igen rødhvide trælægter, som uh, typisk uh, forbinder kejler, uh, når man placerer dem rundt omkring et, et vejbyggeri eksempelvis. Og den her virksomhed optræder i en artikel fra et lokalt ugeblad fra sidste år, hvor ejerne af virksomheden er ret åben omkring, at de køber træ fra et savværk i Rusland, som får træet fra statsgårdene i Rusland, Og de siger selv, at de modtager to til tre læst træ fra det her hvidrussiske savværk om ugen.
0: Og vi har altså simpelthen valgt ikke at sætte navn på den her virksomhed, fordi det handler jo ikke om, om den som sådan, men om, om det større sådan princip. Øhm, og jeg kan tilføje, at der findes åbenbart kun statserede i Hviderussland, så den er sådan rimelig klar, at hvis man køber hviderussisk træ, så køber man af styret. Og der blev sidste år øh, fra januar til oktober solgt 3 og 3 varer fra Hviderussland til Danmark for 124 millioner kroner, som faktisk var mere end det dobbelte af, hvad der blev solgt i hele 2019. Ja, man kan måske lige tilføje her også, at øh, Rusland faktisk har et decideret
5: skovministerie, altså hvilket fortæller noget om, hvor stor en industri det rent faktisk er dernede. De sidder på 88% af skovene, og så har præsidentens kontor, altså Lukashenkos helt eget kontor, har også øh, lige en, en, en bid af, af statsskovene her. 8% ejer de ifølge nogle af tal, som vi fandt
0: øh, på FN's hjemmeside. Men, men du prøvede altså at få fat i den her øh, virksomhed? Ja, det prøvede jeg. Jeg
5: ringede først til ejeren af virksomheden og skrev sms'er til ham, og prøvede også at kontakte virksomheden direkte på det nummer, der stod på deres hjemmeside. Jeg sendte også mails til dem begge to, men hørte ikke noget tilbage på det.
0: Ja, det er jo ligesom om, at de var som, som sunket i jorden. Men i mellemtiden så var du så inde og prøvede at finde ud af, hvem det er, der køber de her Varer, altså de her trævarer, landmål og stokke og, og, og forskellige trafikredskaber. Ja, og det er jo lidt
5: interessant, fordi ligesom man kan følge øh, træets øh, rejse fra de hvidrydske statsskov op til den her fynske virksomhed og videre ud på det danske marked, så kan man jo også følge pengene den, den anden vej rundt. Og der fik jeg faktisk øh, fat i en øh, fynsk øh, kommune, som bekræftede, at øh, de i løbet af de seneste to år havde købt for 10.306 kroner hos den her virksomhed. Og det var blandt andet nogle landmålerstokke, som de havde indkøbt.
0: Okay, det er jo ikke noget, der gør den hvide russiske leder Alexander Lukashenko stenrig, men det er simpelthen skattekroner, der går i hans lommer, fordi at det bliver købt af træ, der er fra hviderussiske stats skov. Og jeg skal jo skynde understrege, at der er ikke noget ulovligt i det her overhovedet, fordi der er ikke sanktioner på, på træ fra Hviderussland. Men vi ville simpelthen bare så gerne snakke med den her virksomhed jo for at høre, om de vil følge Svetlana Tikhanovskas opfordring til at holde op med at handle med Hviderussland, eller om de ikke vil. Og øhm, det gik så sådan, at jeg ligesom fordi du ikke kunne få fat på, om så satte jeg en øh, lokal journalist på opgaven, som var så rar at øh, køre ud til virksomheden, for lige at se, om de overhovedet var hjemme, eller om de alle sammen var på ferie, eller, øh, eller et eller andet Og øh, han kommer derud og ringer til mig, og kan konstatere at, at de er der, og de lever i bedste, bedste velgående. Og så er det så der, hvor de rent faktisk skriver tilbage til dig.
5: Ja, så får jeg en, øh, en besked fra, fra, fra ejeren af virksomheden om, at... Øh at der må være en mail, som er forsvundet i systemet, og det er han da ked af, men han vil ringe mig op senere på dagen. Og det gør han så? Nej, det gør han så ikke. Vi, vi har ikke hørt frem
0: Så chefen for den her virksomhed, han undgår os øh, altså simpelthen, og øh, i stedet for, så fandt du en anden virksomhed, som har produktion i Hviderussland. Hvad sagde de? Ja,
5: det var, et andet, det var en jysk virksomhed den her gang, som havde produktion i, i, i Hviderussland, og jeg kommer igennem og bliver stillet om til den medarbejder, som det giver mening at tale med, og spørge om det er noget, de har lyst til at stille op til interview omkring, hvordan det er at drive produktion i Hvidehusland. Og så siger han så, at det vil de rigtig gerne være fri for. For de driver faktisk bare en virksomhed, og de vil gerne være fri for de her politiske trækasserier, som foregår i landet. Det er noget, de prøver at holde sig ud af
0: det er altså ikke noget, man ligesom råber øh, fra hustagene det her med, øh, hvis man handler med, med Rusland. Øhm, jeg prøvede jo øvrigt også øh, at få en kommentar fra Dansk Industri, men de havde ikke øh, nogen kommentar til historien her. Og så var det, at vi fandt frem til en forening, der hedder Danish Belarusian Business Association, hvor vi får en god snak med en af folkene bag, som hedder Morten Munk. og... Øh, som ligesom hjælper danske virksomheder med at gøre forretning i Hvideosland, hvilket åbenbart er rimelig tiltrængt, fordi Danmark simpelthen ikke har nogen ambassade i landet. Og han var jo totalt klar på et interview lige til i går, hvor han så ikke var det længere, fordi han synes, det blev for politisk. Så jamen, hvis vi skal opsummere, hvad blev resultatet af vores øh, virksomhedsjagt? Jamen resultatet blev, at vi fandt frem til flere danske
5: virksomheder, som øh, gør forretning i Hvideosland men at øh, der er ikke nogen af dem, som har lyst til at stille op.
0: Og jeg kan kun sige, at hvis der er nogen øh, derude, der sidder og lytter med, som handler med Rusland eller har handlet med Rusland, så vil vi selvfølgelig meget gerne høre fra jer. Jeppe ritz journalist på Radio 4, tak for indsatsen. Det var slet. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Og Svetlana Tikhanovskaya, som altså er den hviderussiske oppositionsleder, har i, hvad skal man sige, i det her program fortalt os her på øh, radioen, at hun gerne vil have, at danske virksomheder i en periode holder op med at handle med hviderussiske selskaber, der har tråd til staten og til oligarkerne. Michael Ostrup Jensen, velkommen til programmet. Jo, tak. Du er udenrigsordfører for Venstre, og også en mand, som jeg forestiller mig, både har sympati for den hviderussiske opposition og for dansk erhvervsliv. Deler du Svetlana Tikkan opfordring til danske virksomheder om simpelthen at indstille handel med, med de her bestemte hviderussiske virksomheder?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål, som er svært at svare ja eller nej på, fordi som I jo selv er inde på i jeres reportage, så ønsker Ingen af os, at ledelsen i Hvide Rusland får, skal vi sige, nogen penge på nogen måde. Fordi de skal isoleres og bekæmpes med alle mulige måder, med sanktioner osv. Men menig mand i Hvide Rusland, synes jeg ikke må opleve det sådan, at vi i Vesteuropa vil lave sanktioner mod dem. Og det er derfor, det er så svært med sanktioner, at du på den ene side skal finde nogen, der rammer toppen, med dem vi egentlig ønsker skal gå af, der kommer demokratiske valg, men på den anden side ønsker vi jo ikke at skade civilbefolkningen, som jo er dem, som skal have demokratiet og friheden. Og derfor så er det svært at svare ja eller nej på, så det vil jeg vil sige det, det er, at vi skal, synes jeg, stoppe med at kunne handle med det, som hjælper toppen. Men den menige mand, for eksempel madproduktion eller andet, det synes jeg stadig ikke, man skal fortsætte med.
0: Nu siger du det her med, at det rammer civilbefolkningen. Det, det spurgte jeg jo netop også, Svetlernes. De kan også om, om ikke det er en dårlig idé, fordi det netop rammer civilbefolkningen. Og, og dertil svarer hun sådan rimelig gøligt, at det, det vil altså ikke være det største problem, som de står overfor. Det, det er mere sådan den undertrykkelse, som, som regimet øh, står for. Og at folk ind i Hvide Rusland rent faktisk beder hende om at, at bede om flere sanktioner.
6: Men der synes jeg jo heller at vi skal lave det, der hedder såkaldet magnetiske sanktioner som er... At man går simpelthen efter toppen, man indfryser øh, deres penge i Vesten, fordi rigtig mange af dem har penge i Vesten, øh, aktiver osv. Øh, man sørger for, at de rigtig ikke har adgang til at komme ind i Vesten. Der er rigtig mange af dem, der godt kan lide at tage på shoppingture i Paris og London og bruge alle de der mange penge, de har fået ved korruption og andet. At man simpelthen stopper det, fordi det ved vi. At det er noget, der har en effekt. Det er det, vi ved fra Rusland, at det er faktisk noget det, som går rigtig, rigtig ondt på oligarkerne og dem, der er omkring Putin. Så er jeg stensikker på, at det samme kunne være så gældende i Hvide Rusland. Og det er nemlig det gode ved det, at det rammer overhovedet ikke, som overhovedet ikke mener man.
0: Hvorfor tænker du, at du har en bedre idé om, hvad der har en effekt end øh, for eksempel Svetlana Chikanovskar, altså oppositionslederen i Hvide Rusland?
6: Jamen, jeg har ekstremt stor respekt for Svetlana, øh, og jeg har endda også mødtes med, med hende i fysisk form. Øh, øh, og grund til at siger det, var fordi der var sådan en eller anden øh, situation, hvor der var nogle russere, der forsøgte at lave øh, sjov med uden øh, øh, om den falske version af Svetlana. Vi har mødtes med hende rigtigt i København og haft en rigtig, rigtig god snak med hende omkring, hvordan vi kan hjælpe. Så kæmpe respekt for, for hende og hendes arbejde, og vi vil gerne hjælpe hende. Problemet er bare at vi har erfaring på det her område i forhold til andre lande. Og hvis du går ind og laver sanktioner mod menigmand, jamen så ved vi bare, at det har negative konsekvenser i deres opbakning til, skal vi sige, oppositionen til demokratiet osv. Og det er derfor, jeg synes, vi skal lave, hvad man kalder smarte sanktioner, nemlig vores sanktioner, som rammer dem, vi ønsker at ramme.
0: Så det lyder til på mig, at hvis du sådan ligesom skulle vælge med pistolen for, for, for tindingen mellem, bundlinjen hos de danske virksomheder og kampen for demokrati i Hvide så
6: vælger du bundlinjen? Jamen det, her, det har jeg faktisk intet med bundlinjen at gøre, fordi jeg mener, at virksomheder i Danmark og rundt, rundt omkring i verden skal også tænke øh, samfundsmæssigt. Altså, hvad, hvor er det, de gør en forskel, også en negativ forskel? Det mener jeg faktisk, at virksomheder også skal være bevidst om, når de handler i andre lande. Men, men det, jeg mener, det er bare, hvilken effekt det vil have i forhold til vores mål. Nemlig at få demokrati, frihed og ikke mindst forvæltet den udemokratiske magt, der er lige nu i Hviderusland.
0: Nu har vi den her situation, hvor handelen med, med Hvide importen fra Hviderusland den er fordoblet på, på to år, og, og hvad kan man sige, halvdelen af den sådan, post, det er det er træ og, og trævarer, som jo ofte kommer fra de her statsadskove gå i, i Hvide og, og dermed er øh, fedtet ind i, 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 sådan, i styret. Altså, hvad kan man sige, hvis, øhm, hvis, hvis Lukashenko stadig kan sælge sin vare i EU, hvilket signal sender det så til, til ham?
6: Det ved jeg ikke. Altså, øh, det, der er det vigtige, det er, at jeg, jeg tror, han godt ved, at vi i EU øh, og, og, og hele den vestlige verden er meget, meget, meget uenige i, at han stadig er ved magten øh, ved brug af de udemokratiske øh, metoder og ikke mindst voldelige metoder, øh, som han har brugt øh, efter det såkaldte valg, øh, som var alt andet end demokratisk. Øh, og, og derfor isolerer vi ham jo også så meget som overhovedet muligt. Problemet er bare at Rusland jo holder øh, fuldstændig hånden under ham og øh, over ham, og på alle mulige måder sørger for at holde ham til magten. Øhm, og, og det er derfor, det er så rigtig svært for os at gøre ret meget andet, end at isolere ham og ikke mindst håbe på, at det så har en effekt. Men jeg er der ikke naiv. Altså så længe Rusland er så massivt til stede i hvide Rusland, som de er, jamen så er det rigtig svært for, for både Svetlana og for andre øh, at få væltet ham, fordi det er meget massivt den støtte, der er, desværre.
0: Michael Aastrup Jensen, altså udenrigsordfører for Partiet Venstre. Mange tak, fordi du vil være med, Brænden. Ja, selv tak. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Med mig, Mads Anneberg. Vi taler i dagens program om Hviderussland, som oplever en kæmpe handelsfremgang med EU. Den danske import fra landet er fordoblet fra 2019 til sidste år, på trods af de mange EU-sanktioner. Og det er jo på en måde bare tal. Men hvad er det egentlig, der er på spil i Hviderussland? For at forsvare på det, ringede jeg tilbage til en kvinde, jeg tidligere har haft med i programmet. En hviderussisk-engelsk lærer i 50'erne, som bor i Minsk, og som er det fredeligste gemyt i verden. Bortset fra, at hun for et år siden kom i fængsel for at give en lusing til en Lukashenko-støtte til en demonstration. Ligesom sidst jeg talte med hende, så sidder hun i husrest i sin mors lejlighed. Og hendes situation er ikke frem blevet bedre. Da tusindvis af hvidrussere sidste år demonstrerede mod Lukashenko-styret i gaderne, skete det under landets gamle hvid rød hvidstribede flag. De flag ser hviderusserne ikke mange af mere. Men i Volhas vindue i lejligheden i Minsk hænger de farvede gardiner som en stille protest. Bag dem har hun siddet i husarrest det meste af et år.
3: How are Well, not exactly true. Uh,
0: det tager hende tre minutter at svare på spørgsmålet. Hvordan går det?
3: On a personal level, uh, I would say that uh, things have become more alarming and more disturbing. You know, uh, it's a very uncomfortable feeling when you know that you can be arrested uh, any moment.
0: I juli, fortæller hun, skulle hun møde foran en undersøgelseskomitee. Og her fik hun at vide, at hun er anklaget for at have deltaget i en ulovlig demonstration. Det er den paragraf, som styret i Rusland har brugt til at retsforfølge mange af de fredelige pro-demokratiske demonstranter. Strafferammen lyder på op til 4 års fængsel. They
3: asked me all kinds of most stupid questions like uh, uh, whether I uh, took drugs or whether I uh, drank, uh, well abused alcohol and where I got money to buy drugs and alcohol.
0: Demonstrationerne fyldte dog ikke meget til Voldhards afhøring. I stedet spurgte de til hens angivelige misbrug af narko og alkohol. Ansvarlig spørgsmål, som hun kalder dem. What What did you tell them when they asked you about the drugs?
3: <laughs> um, of course, I laughed and I cited the constitution, which allows any individual not to testify against uh, themselves.
0: Individer bliver sagn mod hende kun undersøgt, men hun har allerede fået hendes computer og andre vigtige ejendele opbevaret et andet sted. Elektronik er nemlig det første politiet konfiskerer, når de banker på. Og der er ingen grund til at forære dem en kontaktbog med navne på alle hendes venner og bekendte. Så so how are you do it when they come? I mean, er you
3: smash your phone, or
0: Ifølge Volhas advokat er der tusinder af hvidrudsere alene i Minsk lige nu i det samme mærkelige ingenmandsland som hende selv. De er ikke dømt. Men de bestemt ikke ligefri.
3: I'm doing my best just to keep these uh, these thoughts away from me, yeah. Um, but uh, uh, it's always somewhere in the background.
0: Flere af hendes venner og bekendte er allerede i fingsel eller har forladt landet.
3: It feels like um, your circle of friends is getting narrower and narrower. It, it can be very depressing.
0: You, you sound very pessimistic.
3: Uh, realistic, perhaps. Any, uh, well, uprising or insurrection that doesn't lead uh, to change ends up in uh, repression, and we're going through this phase now.
0: Det er ærlig snak. Vi lykkedes ikke, og derfor får vi nu en ekstra omgang undertrykkelse og derfor er der heller ikke nye demonstrationer i sigte.
3: kind of a therapeutic act, but it doesn't uh, help to take any action.
0: Demonstrationerne i 2020 udsprang af et præsidentvalg, hvor Lukashenko ifølge det officielle resultat modtog 80 procent af stemmerne. Et resultat, som de uafhængige valgobservatører fandt misvisende, for at det mildt. I starten af februar er der igen valg. Denne gang er det en folkeafstemning om en række forfatningsændringer. Men modsat for to år siden, kommer oppositionen ikke til at yde modstand.
3: Uh, most vil uh, simply, simply be too scared even to uh, be uh, well, observers uh, and poll watchers during this referendum
0: brykken er simpelthen for stor. Og det betyder ironisk nok at Lukasjenko slet ikke behøver at tyse vold. Befolkningen bøjer nakken af sig selv.
3: If we saw a real window of opportunity, uh, if we really had uh, hope um uh, that it is possible to overthrow the regime, uh, then I think uh, people would uh, take action, but uh, I don't know what could uh, work as a trigger. I don't know.
0: Vol lunger sig ved tanken om, at intet undertrykkende regime kan være for evigt. Selv hvis alt virker håbløst lige nu, så kommer forandringen på et tidspunkt. Spørgsmålet er bare, hvornår.
3: Maybe it's just my own impression, but um, I sometimes see people wearing uh, white and red clothes in the street, and it seems to me that uh, there are more people like uh, that nowadays, and it's kind of well inspiring. A spark of hope.
0: Hun gør sig ingen forhåbninger, men alligevel bliver hun i husarresten i Rusland i stedet for at flygte til friheden, ud til sine venner og bekendte i Polen, Litauen og Ukraine. Hendes gamle mor holder hende i landet, og det samme gør Lukashenko.
3: The more I think of it, I, the more I understand that I don't really want to leave, until I see uh, this regime collapse.
0: Det sagde altså engelsklæreren Volha fra Minsk. Vi har valgt ikke at bruge hendes efternavn for, at hun ikke skal komme i klemme i Hviderussland. Nu vil jeg gerne have lov til at vende tilbage til dig, Flemings Blitzboll, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, og ekspert de sagt alt, hvad der er postsovjetisk her øh, i Rusland. Fleming, vi hører her fra Volha i Minsk, at hun ikke lige umiddelbart kan se, hvad der skulle få folk ud på gaderne igen. Øh er det endegyldigt slut med den her demokratibevægelse i Hvide
4: Nej, det er nok ikke endegyldigt slut. Der kan godt komme en ny runde på et tidspunkt, men lige nu ser det selvfølgelig rigtig svært ud. Og der må vi jo sige, at oppositionen havde ikke held til, eller formået ikke, at fastholde den dynamik, der var i efteråret 2020, altså efter valget, der skulle man nok have presset hårdere på insisterede mere og måske tage et større opgør, og det er jo nemt for os at sige, fordi det har jo enormt store omkostninger. Vi ved jo, at folk blev tortureret og folk blev likvideret. Men, men styret har ligesom konsolideret sig igen og ser ud til at have styr på det meste og har jo så også indgået et tættere samarbejde med Rusland. Aktuelt er der jo en stor militærøvelse mellem Rusland og Belarus i Belarus, og, øh, og det ser ud som om, at russerne er kommet dem til undsætning og har tænkt sig også at fastholde den støtte, som er lige nu.
0: Og jeg skal selvfølgelig bare lige opklare her, at øh, nogen siger Rusland, det er blandt andet mig, og nogen siger Belarus, det er blandt andet dig, Flemming men det er det samme land, som, øh, som vi taler om. Øhm... Hvad gik der galt? Altså fordi hvis man kigger på sådan et land som, som Ukraine for, for 8 år siden, 2014, så var de igennem lidt, lidt det samme, hvor de rent faktisk lykkedes dem at få skiftet styret ud. Øh, hvorfor lykkedes det ikke i Hvide Rusland?
4: Det er jo rigtig svært at pege på nogle enkelte forhold. Altså grundlæggende kan vi jo sige, at, at Ukraine var jo også et andet land. Ukraine har en anden. Politisk kultur og havde de også på det tidspunkt, altså i slutningen af 2013, starten af 2014, hvor der var de her meget omfattende øh, demonstrationer. Der var jo også en, en lang række demonstranter, der blev dræbt. Men den politiske kultur alligevel allerede på det tidspunkt lidt anderledes i, i Ukraine. Lidt mere imødekommende, lidt mere kompromissøgende. Øh, Belarus er et autoritært styre. Øh, meget autoritært dag, og, øh, og det styre, der er villige til at gå meget langt for at fastholde magten og de privilegier, som de har, og det kan vi jo så se, vi kunne se det i, i, i slutningen af 2020 og sidste år også, hvor, øh, hvor langt de er villige til at gå, øh, hvordan de sætter ind, øh, meget kompromilløst, meget undertrykkende, og så er det jo vanskeligt også, meget mere vanskeligt i Belarus, end i Ukraine, at organisere sig, og det er jo, nu hører vi så her fra en, en engelsk lærer, som måske nogle gange sidder og kigger ud af vinduet og tænker, skulle jeg gå ned på gaden og demonstrere? Men det der er udfordringen der, det er, at hun ikke kan koordinere med andre. Så hvis hun går på gaden alene, så får hun jo bank. Hvis hun går på gaden med 500 andre, så får de måske alle sammen bank. Men hvis de går på gaden 50.000, så får de ikke bank. Og det er jo det, der er udfordringen i nogle af de her områder og de her lande, hvor der er så stærk kontrol. Det er simpelthen, at det er så vanskeligt at koordinere. Og det ved styret selvfølgelig godt, og derfor sætter de ind for netop at gør det, måske endda næsten gøre det umuligt for folk at koordinere den her modstand.
0: Hænger hviderusserne selv på deres demokratikamp nu, eller er der mere hjælp at hente fra for eksempel EU? Grundlæggende hænger de jo selv på
4: den. Grundlæggende er det jo deres eget ansvar, øh, og, og, og grundlæggende må de jo på en eller anden måde forsøge at finde ud af, hvad det er, de, hvad det er de vil. Øh, ofte er det jo også problematisk at komme udefra og, og forsøge ligesom at, 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 at omstyre det et eller andet. Men når det så er sagt, så er der jo, så er der jo støtte, og det er jo også det udsendelsen jo egentlig starter med, de her sanktioner, og hvor langt skal vi gå i vores sanktioner. Og sanktioner er jo et eksempel på det, at, at man forsøger at presse styret til at gøre nogle indrømmelser. Og der kan man så diskutere jo også, hvor langt vi skal gå, skal vi presse befolkningen så meget også, at de til sidst gør oprør og siger, nu er det, nu er det blevet for meget, nu vil vi slet ikke acceptere det mere. Øh, og, og det er en meget vanskelig, men også meget, meget spændende og vigtig diskussion. Og sammen med det, så må vi sige, at vi, vi straffer jo via sanktioner, men vi forsøger jo også for eksempel at løfte oppositionen op. Og nu var der et interview med Svetlana Tikhanovskaya, som jo for den, den retmæssige, retmæssige præsident på en måde. der kan vi sige, at en række vestlige lande herunder også Danmark har givet hende en platform, hvor vi på en måde siger, at hun er den rigtige præsident, og, og, og derfor den legitime leder, og den, som kan tale på vegne af, af Belarus. Og det er jo også en måde at forsøge at støtte dem på, og, og, og også fastholde dynamikken, måske i oppositionen, og, og fastholde et håb også i den belarusiske befolkning om, at der kan være en anden fremtid for, for, for Belarus end bare under præsident Lukashenko.
0: Flemming Splidsbål, seniorforsker på Dansk Institut for Institutionelle Studier. Mange tak, fordi du har været med i programmet. Jeg selv tak dig. Og nu vender vi tilbage til Svetlana Tikhanovskaya. Den nu 39-årige hviderusser, som besluttede sig for at stille op mod Lukashenko til præsidentvalget i 2020. Vi spurgte faktisk, om vi kunne få et interview med hende tilbage i foråret sidste år. Men dengang havde hun ikke tid. Det var dengang, der var fuldt fokus på hviderussland, og hun havde næsten alle europæiske lederes opmærksomhed. I den her uge spurgte vi så igen, og der havde hun tid til at tale med os. Og det får mig til at tænke på, om hun måske kan mærke en dalende interesse for sin sag.
2: Jeg kan say that viele less support. I, I sagde that, you know, attention may be a bit distracted by, uh, by other issues.
0: Opmærksomheden er måske lidt distraheret, som hun siger. Og noget af det, som var med til at distrahere EU, var, at den hviderussiske leder, Alexander Lukaschenko, lige pludselig begyndte at hjælpe migranter fra Mellemøsten og Afrika op til EU's grænse via Hvid og det gik fra at være en demokratikrise. Til en migrantkrise. Jeg spørger Svetlana Tjekanovskaya, om det i virkeligheden var et genialt træk af Lukashenko.
2: On the one hand, of course, the attention was distracted. Attention from uh, political prisoners, from tortures, you know, from repressions in Belarus to the case of migrants, but uh, the problem is the same. It's, it's regime. You know, no, no, nobody um, was. Confused, you know. whom we, whom we should with.
0: Jo, det fjernede fokus fra deres kamp. Til gengæld gjorde det ikke, at bedre venner med EU, på hun. Men samtidig skete der det i Hviderusland, at de store protester, som fandt sted i mange måneder efter valget, de holdt op. Why?
2: You know, protest didn't stop themselves. Uh, they were suppressed uh, by uh, by this regime. We faced unprecedented repressions. Uh, people are really afraid, uh, but people didn't give up.
0: I um spoke to this program as well with um Belarusian woman in Minsk. She's an English teacher, uh, like you used to be, and she participated in the protests. Uh, she went to jail and she's still being investigated by the uh, authorities. Mm -hmm. She's in her fifties and no longer believes that democratic change will come to Belarus in her lifetime. Are you more optimistic?
2: Of course, I'm more optimistic. I think that m um, uh, People uh, maybe sometimes are disappointed because uh, everybody hoped for fast victory.
0: So did we. Det er som to forskellige værdner. Den måde engelsklæren Volhar ser situationen på fra sin husarst i Minsk, og så den måde det ser ud fra Litauen hos den eksilerede oppositionsleder Tikanoysky. Is um, is life better or worse right now for an average citizen in Belarus compared to before the elections and the protests? Uh,
2: you know, it's simultaneously, uh, it's paradox, but it's simultaneously better and worse. Worse because people um, feel more frightened Than they uh, were before, because a, a huge amount of people uh, participated in uh, uh, in demonstrations, and now people are scared. But people, uh, despite of this of this fear, people believe. People changed. Everyone uh, changed as a person that look I can dream about something else not only about salary to live from sales to salary I want great uh, things happen in our country uh, you know, I, just believe me that hope and belief inside uh, people is is alive.
0: Det er et paradox, at hvidoserne både har fået det vejre på grund af den indtil videre mislykkede revolution. De har fået bank, men de har også fået håb, mener Vetlana Tikanowska. For hende selv har det betydet, at hun måtte flygte til et andet land med sine to børn, og samtidig er hendes mand for nylig blevet idømt 18 års fængsel i Rusland.
2: It's painful because of, the, you know, my husband uh, is losing so much time, uh, not spending this time with with his children, not living normal life, only because he uh, wanted to speak loudly for uh, human rights in our country. Uh, So uh, it, of course it's personal, but it's also this common pain for the whole nation, for every family, for every person, and you like uh, have to have to live with this every day. But it gives you energy as well
0: as just umaposlem.
2: Of course, of course, this is my dream. I want to come back to my apartment together with my husband. And uh, this is my motherland. And, um, you know, I uh, don't uh, feel that I have right, you know, to live in any other country, though Lithuania now is my second home, a temporary home. But, uh, you know, I for sure, I want to live in my own country.
0: Mrs. Chikanovska, thank you so much for taking your time for this interview.
2: Thank you. Thank you so much. Her
0: til sidst vender vi os mod noget helt andet. Vi skal have afklaret noget, som vi her på redaktionen har gået og grublet over den seneste tid. Statsministeren har sagt det, udenrigsministeren og Jeppe Gofod har også sagt det, at Danmark skal være i hjertet af EU. Men hvad betyder det? Det får vi forhåbentlig et svar på nu. Jens Jol, velkommen til programmet. Tak for det. EU-ordfører for Socialdemokraterne. Er du enig i, at Danmark skal være i hjertet af
7: EU? Ja, det er fuldstændig enig i. Der er rigtig, rigtig mange opgaver, vi ikke kan løfte alene, og det er jo derfor, vi har et, et godt og forpligtende samarbejde i EU. Hvad betyder det for dig, at vi skal være i hjertet af EU? Jamen, det betyder, at EU-samarbejdet er vigtigt i forhold til at regulere tech-giganter, i forhold til at bekæmpe skattesnyd, i forhold til at sikre klima, øh, forandringerne bliver bekæmpet osv., osv. Så det er på en række områder fuldstændig afgørende for Danmarks mulighed for at give effektive politiske svar i en globaliseret verden.
0: Hmm. Men du siger, at det betyder, at EU-samarbejdet er vigtigt, men hvad betyder det, at Danmark skal være i hjertet af EU-samarbejdet?
7: Det betyder, at Danmark skal være en aktiv deltager, at Danmark skal, skal bidrage, at Danmark skal kaste sig ind i diskussionerne øh, og bidrage til det samarbejde, vi har om at bekæmpe klimaforandringer eller bekæmpe skattely eller andre ting.
0: Er der nogle lande, der ikke er i hjertet af EU?
7: Vi har jo nogle diskussioner i EU, hvor der er, hvor der er nogle lande, som, som også slår sig på nogle af de helt grundlæggende spilleregler, og der har vi jo en, kan man sige, en diskussion, og, og den synes jeg er helt berettiget, men jeg skal jo ikke være dommer over, hvordan andre lande opfatter det.
0: Kan du give et konkret eksempel på noget, som man gør, når man er i hjertet af EU? Altså noget, som vi
7: går helt hjertet ind i? Ja, det kunne, man, det kunne for eksempel være på klimaområdet, hvor, hvor Danmark jo er nogle af dem, som altid står forrest og og er længst fremme på barrikaderne i forhold til at sikre, at vi får ambitionerne så langt op som overhovedet muligt. Men altså, det er jo også, når vi bekæmper skattely, eller når vi diskuterer tech-giganter, hvordan vi regulerer dem. Det var også, da kulturministeren for nylig fik EU's minister med på at sende klart signal om, at i fremtiden så skal man have større åbenhed omkring for eksempel udpegning af VM-værtskaber eller andre ting ovenpå på de ting, vi, vi ser i, i i Katar og den forstående slutrunde. Så det er jo nogle eksempler på, at Danmark tager lederskab i EU, øh, sætter sig for at, at præge udviklingen. Det er jo sådan, man, man er i hjertet af et samarbejde.
0: Hvis vi nu tager klimaet, som du selv var inde på, det synes jeg, du skal jo ikke hjælpe dig på vej, men, men det, det lyder da som et meget godt eksempel. Øhm, og så forstår jeg det på dig som om, at det at være i hjertet af EU, handler i virkeligheden om at være et
7: positivt forbillede for de andre lande. Ja, altså man kan sige, når vi mener, at EU skal gå fra, det, det blev grundlagt som en kold og stålunion, og nu skal det være en klimaunion. Altså det er jo fordi, at det er ekstremt vigtigt, at vi på global plan sætter mere effektivt ind over for, for klimaforandringer. Og der kan man sige, der mener jeg, at vi som Europa, som en, en rig del af verden, som en af de dele af verden, som er længst på omstillingen, vi har et ansvar for at gå forrest. Men det er også klart, hvis EU skal gå forrest, så skal der jo også være nogen inde i EU, som presser på for at hæve ambitionerne. Og det mener jeg af Danmarks rolle, og det mener jeg, at vi gør rigtig rigtig effektivt. Så det handler om at gå forrest.
0: Du skrev for nylig i Altinget, at vi, altså Socialdemokraterne, ser med skepsis på, at EU-samarbejdet i disse år blander sig mere og mere på arbejdsmarkedet, social- og velfærdsområdet. Du lyder ikke som en mand, der vil
7: gå forrest og hele vejen ind i hjertet af EU. <laughs> jo, men altså, man, det, det er jo sådan lidt en strid om ord, fordi jeg vil da have lov til at sige, at for eksempel på arbejdsmarkedsområdet, på mindstelønsdirektivet, jeg mener ikke, at det skal være EU-kompetence. Jeg mener ikke, det er Bruxelles. Jeg mener sådan set slet ikke, det er politikere, der skal øh, fastlægge løndannelsen. Det har vi i Danmark tradition for arbejdsmarkedets parter gør. lige vel, at jeg synes, at i forhold til hjemløshed eller andre socialområder, der, der skal landene jo, selv løfte opgaven og lave de velfærdsstater, som de ønsker. At være i, i hjertet af EU handler jo ikke om at sige, at EU skal løse alle problemer. EU er nødvendigt for at løse nogle grænseoverskridende, nogle meget store, nogle ekstremt for Socialdemokratiet vigtige problemer at løse. Så de er svaret på meget, men det er jo ikke det samme som, at de er svaret på alt.
0: Så klimapolitik, det er hjertet af EU. Arbejdsmarkedet, socialt og velfærdsområdet, det er
7: noget andet. Nej, der vil være ting, altså for eksempel den fri bevægelighed af arbejdskraft, det er jo også en grundlæggende ting i EU, og den bestrider vi jo ikke. Men, men vi vil da, du ser bare altså, med skepsis
0: på, det, at EU-samarbejdet blander sig mere og mere på arbejdsmarkedet, sociale og
7: velfærdsområdet. Ja, på nogle af de nye, altså på eksempelvis det øh, omkring løndannelse og minimumsdirektivet, det mener vi jo er en opgave for, for arbejdsmarkedets parter i Danmark. Der er andre steder, hvor man har minimumslønninger. Der er ikke noget, der forbyder, altså Tyskland, den tyske regering <laughs> har lige vundet et valg på, og i øvrigt at hæve minimumslønnen, det synes jeg er fornuftigt. Det er da rigtig godt, fordi der har været alt, alt for mange working poor, altså folk med fuldtidsarbejdere, som ikke har kunnet leve af deres løn i Tyskland. Men det er da Olaf Scholz og den nye socialdemokratiske regering, som skal løfte den diskussion, og ikke noget, der skal bestemmes i Bruxelles eller andre steder. Og derfor mener jeg også, at der bør være respekt for, for at løndannelsen i Danmark ligger hos parter, og i øvrigt slet ikke på Christiansborg jo, hos politikerne.
0: For nu at bevise, Jens Jol, at det her ikke bare er tomme ord, kunne du så ikke tænke dig at tage et EU-flag med, næste gang du skal i, i Folketingssalen, og så bare stille det på bordet foran dig?
7: Bare stille det på bordet. Altså jeg har jo nogle gange, Europa-bevægelsen har jo faktisk, nogle gange når man har holdt oplæg for dem, så har de givet nogle af de der stjernesokker, som blev berømte, da Uffe i, i sin tid havde dem på.
0: Så sådan nogle ejer du faktisk?
7: Ja, sådan nogle jeg faktisk, og jeg har hvor dem også nogle gange på. på. Jeg vil sige, at det, det, det er faktisk mere styret af, hvor, lang, altså hvor længe det er, siden jeg har vasket. Altså, og hvornår, Så øh, EU-sokkerne
0: er laveste prioritet?
7: Det sagde jeg ikke. Jeg siger, det er mere et spørgsmål om, hvornår de er rene jo. Det, der jo er humlen her, det er, at jeg er fuldtonet øh, begejstret for rigtig mange ting, at de gør af, af det, som vi gør sammen i EU, men, men det betyder ikke, at vi er begejstret for det hele. Jens Jol,
0: EU-ordfører for Socialdemokraterne. Mange tak. Selv tak. Ja, således fik vi også altså opklaret, hvad det betyder, at Danmark på nogen områder skal være i hjertet af EU. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Jeppe Ritter og mig, Mads Anneberg. Og vi vil altid gerne have Rise og Rose her på programmet på kontinentet at radio4.dk.